0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour parler de la preview de la saison de ski alpin chez les hommes. On a eu les femmes hier en termes de preview. Aujourd'hui, eh ben c'est les mecs, et oui, et on a du Frenchie, et on a du Frenchie de très 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 haut niveau, de très grande qualité parce qu'il y a Alexis Pinturo notamment, et euh, parce que le niveau va être, comme chez les femmes, très 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 élevé, et on rentre tout de suite dans le vif du sujet, je ne vais pas vous rebriefer le géant, le slalom, la descente, les globes, machin, on est au courant, on le sait, les commentateurs s'en chargent pour vous, juste un tout petit débrief de la saison passée quand même, puisqu'il y a eu un événement immense, un Français a gagné le gros globe du général, et c'était Alexis Pinturo, c'était la quête. Lui qui cherchait ça tellement qui était bourré de talent, et bien évidemment le score de Courchevel. Mais toujours brimé par Marcel Hirscher, notamment, peut-être le plus grand skieur de l'histoire. Cette saison de Covid 2019-2020, où il a été trop irrégulier, et il s'est fait battre par Alexander mode Kill 2, et là, cette année c'était pour lui, en plus en prime il a ce globe euh, de géant, lui le meilleur géantiste du monde depuis que Hirscher euh, n'est pas là euh, 4 victoires l'année dernière 700 points euh, voilà très 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 fort, il s'est imposé sur les plus belles pistes en plus euh, l'année dernière, donc euh, voilà le graal euh, du géant c'est Adelboden. il a gagné les deux, donc Alta Tabaglia sur la Grande Risa Adelboden sur la schoenhaus Bargley, évidemment, donc Immense saison d'Alexis Pinturo, qui en plus a été, est allé chercher des points euh, en slalom, chose qui parfois lui faisait défaut. Voilà, il est allé chercher 364 points en slalom, c'est très très bien. Il est allé chercher des petits points par-ci par-là. Grande saison d'Alexis, il a fait le taf, il a terminé devant Marco Odermat et Marco Schwartz, qui lui avait remporté le globe du slalom en étant... Très, très régulier. Du côté de la vitesse, Vincent Krischmaier s'était imposé en super G pour le globe. Et Beat Feuz pour la descente. Lui, le régulier suisse, le métronome suisse qui a 34 ans. Et bah, toujours un des meilleurs spécialistes de la descente. C'est son quatrième globe de descente consécutif. Pff, complètement dingue. On passe à cette saison. Qu'en attendre de cette saison, ça va être haut en couleur, je pense saison évidemment olympique euh, et je vais faire un petit peu comme chez les femmes, passer de catégorie en catégorie et je vais faire dans l'inverse cette fois-ci, je vais commencer par la vitesse alors chez les hommes, le décompte des euh, courses n'est pas le même, c'est-à-dire qu'il y a bien 18 courses techniques et 18 courses de vitesse mais c'est réparti différemment c'est pas 9-9-9-9 il y a 11 descentes cette super-G 8 géants, 10 slaloms. Bon, c'est comme ça, voilà. Euh, les grands moments de la saison seront évidemment là, avec le gé les géants d'Altabadia, le géant et le slalom d'Adelboden, la descente de Vengen et de Skid de Kidsbull, pardon, de Skidbull, de Kidsbull, euh, le slalom de Schladming, euh, à Garmisch-Partenkirchen aussi, enfin voilà, y a tout, tout est là, euh, les grandes stations sont là, on, on sera évidemment à Beaver Creek, du côté de la Birds of Prey, à Val d'Isère, sur. Euh, comment elle s'appelle celle-là Sur euh, la face de belvarde Donc, toutes les pistes sont là, euh, voilà, ça va être absolument immense cette saison de ski et on commence avec la vitesse et la descente et comment ne pas mentionner évidemment j'en ai parlé Beat Feuz, euh, bah, qui sera évidemment euh, un candidat euh, à, cette, euh, à sa propre succession hein, parce que bah il est tellement régulier, en fait, il fait tellement peu d'erreurs. Il peut briller sur tout type de piste. Il a une technique absolument dingue en descente. Enfin, c'est très, très impressionnant à voir. C'est très souple, c'est très fluide. Ça embarque beaucoup de vitesse. Euh, voilà, Béat Feuille sera évidemment un grand artisan. Johan Claret, l'année dernière, a été très, très régulier en descente, avec notamment un podium. Euh, là, il lui a manqué ce petit, petit supplément d'âme. Dominique Paris, c'est pour moi euh, potentiellement un mec très très talentueux, très très fort, mais il lui manque cette régularité en descente, il embarque beaucoup de vitesse, euh, parfois il a du mal un petit peu à se maîtriser, mais il, pour moi, il devrait plus se mêler à la lutte, enfin, je suis toujours un petit peu déçu par Dominique Paris, ça fait longtemps qu'il est sur le circuit, maintenant il a 32 ans, hein, mais il a quand même gagné 19 courses, enfin, c'est énorme, donc 15 descentes, enfin, c'est... Voilà, c'est quelqu'un quand même dans le monde du ski, du ski alpin de vitesse. Donc euh, voilà, en 2019, il fait quand même deuxième du globe de descente et premier du globe du Super G. Donc, pff, avec une saison à 7 victoires. Donc, il peut être là et il lui manque cette régularité. Et j'espère vraiment qu'il qu va être capable d'être plus régulier. Et bon. Krischmeier aussi, mais peut un petit peu moins fort. Attention aux Allemands, que ce soit euh, Romed Bowman, Andreas Sander, euh, Linus Strasser, ça peut être très très fort sur des éclats, je le vois moins sur, euh, sur la durée. Pour moi, ça dépendra de sa condition physique. Je ne sais pas dans quel état il peut revenir, mais Alexander à mode kill 2 a depuis la saison où il a gagné ce globe du classement général a acquis un niveau technique et de régularité absolument dingo. Euh, J'avais été évidemment surpris qu'il remporte ce globe parce qu'il n'était pas forcément cité parmi les favoris mais il avait été tellement impressionnant de régularité en descente Super G Géant que bah, l'année d'après on s'y attendait et il était là et il s'est fait les croisés. Les croisés pour un skieur, il n'y a pas de pire. Euh, c'est voilà, terrible, il s'est blessé mi-janvier, donc là ça fait quand même euh, 9, 9 mois maintenant, à voir dans quel état il va revenir, mais ça va être et voilà, et je vais pas refaire le, le topo sur le super G parce qu'il sera évidemment un candidat pour le globe, mais c'est quand même euh, un skieur qui est censé se battre pour le gros globe, donc c'est quelqu'un de très très important, euh, à voir dans quel état physique. Maintenant qu'il est en couple avec Michaela Schifrin, je ne l'avais pas dit, euh, à voir comment l'émulation voilà, entre les deux se passe, parce qu'on le sait, les couples de sportifs, ça peut être aussi destructeur que, que, que ça te pousse vers quelque chose de, de, de bien. Donc, euh, voilà, pour moi, Feuze, Dominique Paris, les Allemands, euh, Romain de Andréa Sander et... Euh, et voilà, notamment pour eux, parce que j'ai parlé d'illustrateur mais enfin, j'ai dit n'importe quoi, l'illustrateur c'est un slalomeur. <rire> voilà, donc Romain de Beaumont, Andreas Sander, voilà, à, à suivre. Au niveau du Super G, bon, c'est un peu, on reprend les mêmes, on, on recommence, mais on commence à mettre des mecs techniques dedans, et tout de suite, krishmayer qui gagne l'année dernière ce globe en étant le plus régulier, le plus fort, de victoire, enfin voilà, de toute façon, Super G, Krishmayer, depuis 2018, c'est peut-être le meilleur, donc euh, voilà, il n'y a pas de... Allez, il est tout le temps deuxième ou premier du classement du, du globe, voilà, il est très très fort en Super G, il maîtrise cette discipline, voilà, c'est comme ça, quoi. le mec a trouvé un truc, un rythme, des trajectoires, comment placer son corps, comment placer ses trajectoires, enfin, il est très très fort. Kill 2 sera évidemment dans, le, dans la bataille. J'ai pas parlé de Kjetil de Jansrud qui, je trouve, depuis deux saisons, est vraiment plus du tout dans le mix. Euh, voilà, ça a été euh, quelqu'un d'extrêmement de, fort de, de 2014 à 2018. Disons que c'était sa période fast en Super G et descente. Trois globes de Super G, un globe de descente, deux fois deuxième du classement général. Très très fort Kjetil euh, Jansrud. Mais il a perdu ce, ce mojo. Depuis, euh, voilà, l'année dernière, il est inexistant, franchement. Et je le vois pas revenir dans le mix, là. Il a Alors, il va peut-être me faire mentir, à l'image d'une laragoute, mais je ne le vois pas. Par contre, celui que je vois, c'était le rival d'Alexis Pinturo l'année dernière, le Suisse, le très très talentueux Marco Odermatt. Euh, lui, par contre, en Super G, il va être là. Il, est... il a un talent absolument phénoménal, ce mec, euh, voilà, c'est quelque chose d'incroyable, ce qu'il peut faire avec, avec des skis au pied, ce, ce, ce bonhomme. Et, et franchement, euh, on se régale d'avance de, de la saison que peut nous offrir Marco Dormat. Il a dit qu'il voudra se mêler au, à la lutte pour les Globes, et je vois pas comment il pourrait en être autrement. Il a juste trop de talent, euh, trop d'envie, et dans la tête, il est vraiment très très costaud. Enfin, l'année dernière, il est propulsé sur la scène du classement pour le globe du général alors qu'on l'attendait pas on attendait évidemment à Henrik Christofferson qui a fait une saison catastrophique l'année dernière, mais j'y vais revenir dessus, et il a tenu la baraque jusqu'au bout, Pinturo a vraiment pas eu la tâche facile pour aller chercher ce gros globe, et il le doit à Odermatt et Odermatt a été très très fort en super G, il a allé chercher un nombre de points incalculable sur cette discipline là l'année dernière, donc je pense que là, ça, ça va être pareil cette année, hein. il, va être, il va être très très costaud donc oui, voilà, pour le Super-G, du Krishmayer, du Odermatt, euh, du Kill 2 s'il est là, du, du petit Suisse avec euh, Mauro Caviziole, euh, voilà, ça va être assez ouvert, hein, le, le, le Super-G, euh, derrière, euh, derrière Krishmayer et Odermatt, que je vois quand même un cran au-dessus des autres. Au niveau du géant, bon, là, je vais pas faire ma fine bouche, Peinturo, Pinturo en 1, pour moi, il n'y a pas de débat, c'est le meilleur géantiste, voilà. Euh, s'il si est focus, on le sait, parfois, son défaut, c'est de sortir de piste, voilà, moi j'ai... Je me souviens au début de sa carrière, là, en 2013, tout ça, 2012-2013, quand il arrive sur le circuit, euh, je me, je, il, avait, il avait une vitesse de dingue, mais il sortait un nombre de fois. Mais putain, mais on, et parfois, je me souviens, quand je regardais avec, euh, avec mon père, on se disait, mais ouais, mais il nous a fait une peinture, au quoi, il est encore sorti. Et puis, voilà, et voilà l'année dernière, 4 victoires, 700 points. Alors, il fait la sortie au moment où il faut pas, c'est euh, au Championnat du monde, alors qu'il a fait le meilleur temps de la première manche. Mais il est plus fort que les autres. Il est plus fort... Alors, attention, parce que derrière, euh, ça envoie du pâté sévère. Hein. Marco Dormat dans le mix. Il y sera, c'est certain. Philippe Zubzic, euh, attention à lui. Euh, le Croate va être là, clairement, clairement, clairement. Il a été très, très fort l'année dernière. Ça fait deux années consécutives qu'il est troisième du classement du slalom géant. Euh, voilà, les deux victoires pour lui l'année dernière, à Santa Catrina et à Bansko. Euh, Philippe Zubzic, il sera là, clairement. Donc, mais je le vois, Peintureau hein, 1. voilà. Enfin, c'est pas qu'il n'y a pas de débat, mais il doit faire en sorte qu'il n'y ait pas de débat cette année en géant. Il doit matraquer la discipline. C'est le meilleur géantiste euh, du monde, et il doit le montrer, il doit euh, asseoir cette domination, enfin Alexis Pinturo, je vais y revenir dessus, est un skieur exceptionnel, voilà, un des plus grands skieurs de sa génération, pour moi, voilà, bon je vais pas parler de Kili et tout ça, mais pour moi c'est le plus grand skieur français parce qu'il a affronté des monstres et il a un palmarès de dingo, et après un autre cran, euh, alors un autre cran ou pas, alors... Je vais entamer le cas Henrik Christopherson. Non, je le ferai plutôt avec le, le Slalom. Non, non. Euh, Mathieu Fèvre, alors il a eu des coups d'éclat l'année dernière, champion du monde et une victoire après. Enfin, il a été sur un nuage, mais je le vois pas aussi régulier que ça. Pareil pour Stéphane Brensteiner ou Loïc Meillard. Ils sont très très forts, mais un petit cran en dessous des autres qui sont un ton au-dessus. Zan Kraniec a été un petit peu décevant l'année dernière, alors qu'il avait été très très fort il y a, il y a, il y a deux ans. Euh, Bon, voilà. Mais je les sens un petit peu moins forts que, que Odermatt, Peinture et Zobzic, qui étaient un cran au-dessus, quand même. Donc, euh, voilà. Mais à eux de me faire mentir. Au slalom. Alors, là, là c'est intéressant. Là, c'est intéressant parce qu'on a un niveau de dingo, parce qu'ils sont beaucoup à pouvoir gagner à chaque fois, et il n'y a qu'à le voir. C'est une des disciplines où il y a eu le plus de vainqueurs différents. Enfin, je veux dire, il y en a eu, euh, il y en a eu 7 l'année dernière. Euh, c'est la discipline où il y a eu le plus de vainqueurs différents, parce que le niveau est hyper homogène et évidemment c'est une discipline qui prête à faire des fautes et il y a des sorties et tout, euh, voilà, parce que as, tu peux enfourcher. Donc bon, l'année dernière, Marco Schwartz a été le plus régulier, il s'impose avec une certaine marge devant Clément Noël, deux victoires chacun mais plus de régularité pour Marco Schwartz. Le troisième c'était ce bon vieux Ramon Zenorthern, euh, voilà, le grand Suisse avec sa grande carcasse devant le fougueux Manuel Feller et il y avait derrière Henrik Christofferson qui avait rentré, remporté de courses. Alors, je vais m'attarder un petit peu sur le cas d'Henrik Christofferson. Bon, je ne sais pas si vous le connaissez ou pas, euh, mais Henrik Christofferson est, avec Pinturo et Hirscher, peut-être le skieur le plus talentueux de sa génération. Il faut savoir que en 2016, donc au sommet de la domination de Marcel Hirscher, euh, il a été capable de remporter six slaloms en une saison. Et 5 l'année d'après, il a gagné déjà ce titre de meilleur slalomer deux fois. Donc une fois en 2016 au sommet de la nomination de Marcel Hirscher. Il faut se rendre compte de ce que ça signifie, ok C'est un truc de dingo. Il peut avoir un niveau fou et il peut avoir des trous d'air comme il a connu l'année dernière. Alors, pour moi, ça doit être le rival de Pinturo, le rival principal de Pinturo pour le globe, euh, à la fois du géant... Pour le slalom, Penturo, il n'est pas dans le mix, il est un petit peu moins fort, mais pour le général, christopherson a un niveau sur le papier exceptionnel. Euh, en géant, il peut être brillant, il a été champion du monde de géant d'ailleurs, donc je ne vois pas ce qui s'est passé l'année dernière, est-ce qu'il y a eu trop de pression, est-ce qu'il s'est mal préparé euh, mentalement Il y a peut-être eu ça, euh, de se dire « putain, il euh, n'y a plus Hirscher, qu'il devait pas là, euh, je suis face à Pinturo et il s'est chié dessus, faut le dire. Il a été pas nul parce que, enfin voilà, mais au niveau, il n'a pas été au niveau auquel il doit être, Christofferson, Il doit se battre pour la victoire à chaque slalom et à chaque géant. Ok, ça, ça doit être le niveau de Christofferson, C'est avec Clément Noël le meilleur slalomeur du euh, voilà du, du, du pack. Voilà, c'est, il est trop, il est trop fort, il a trop de talent. Euh, c'est une pépite en, en slalom. Et pour moi, il n'a pas été au niveau l'année dernière. Il doit... Je, je pense que c'est mental. C'est pas au niveau du ski. Ce euh, n'est pas que le mec ne savait pas skier. Je pense qu'il y avait une mauvaise approche. Il était en retard, pas rapide. Euh, tu ne peux pas passer d'un année à l'autre à être le meilleur slalomeur et à être septième. Surtout quand on sait le niveau que peut avoir Henry Christopherson. Il n'a que 27 ans. Il est jeune encore. Euh, il doit prouver qu'il pass... a passé un cap mental. Je pense que ça joue là-dessus. Euh, il peut être très très fort, et on le sait, c'est un hyper perfectionniste, euh, Henrik Christophersen, et c'est un mec qui a la gagne dans le sang. Enfin, il faut voir, euh, il faut regarder les images de de ses combats face à Hirscher, ou sur des courses où il, fait se battre pour, où il se bat pour deux dixièmes, mais tu vois la tronche du mec, mais tu sens qu'il a la haine de la défaite, donc je ne m'explique pas sa saison euh, dernière, franchement, je, je ne la comprends pas, euh, c'est une énigme, voilà pour moi c'est l'énigme de la saison dernière, c'est Henrik Christofferson qui passe au travers complet, le Norvégien était absent, et il doit remontrer, et pour moi ça passe par le slalom, c'est sa discipline, c'est son truc, alors malheureusement on ouvre à Zolden avec un géant, bon, mais il doit quand même être là, donc pour lui, le premier slalom, ça va être, euh, ça va être Val d'Isère du coup, le 12 décembre, alors c'est pas que sa saison commence là, hein. après il euh, y, y en aura beaucoup d'autres des slaloms, notamment Schlamming, Wengen, Adelboden, tout ça, mais il va devoir en slalom être parfait, et face à lui, il y aura Marco Schwartz, Zenorzern, Sebastian Foss-Solevag, il y aura Linus Strasser, et il y aura... Clément Noël. Alors, Clément Noël, euh, c'est... Je n'ai même pas les mots pour décrire le potentiel de ce gars en slalom. C'est juste hallucinant. Euh, il est méga, méga talentueux. J'ai été... Il a été... donc euh, Pour vous rappeler, Clément Noël, il a explosé en 2018-2019. Trois victoires. Deuxième derrière Marcel Herscher euh, au classement de la Coupe du Monde. Ensuite il fait re-deuxième en 2019-2020 euh, derrière, euh, comment il s'appelle, derrière euh, Christopherson. Et l'année dernière, il fait re-deuxième du classement du slalom. Toujours avec euh, 550 points. Enfin, il marque le même nombre de points. L'année dernière, je l'ai trouvé, il a eu du mal à rentrer dedans. Il fait Bon, il fait deux victoires quand même, hein, mais il a eu du mal à, à rentrer un peu dans le truc. Il m'a déçu au slalom des championnats du monde. Voilà, peut-être trop de pression. Euh, il n'a pas réussi à gérer l'événement. Et j'étais un petit peu déçu de sa saison au niveau du slalom parce que il a tellement de talent, il est tellement doué, il peut être tellement fort, il peut mettre des écarts, voilà, pour moi, il peut mettre des écarts que seul Christopherson peut mettre en slalom, c'est-à-dire qu'il peut, euh, mais sur une manche, mettre 7 dixièmes à tout le monde, voilà. Il a ce truc en plus, en slalom, euh, qui fait bah, qu'il va vite, qui trouve de la vitesse, il raccourcit au piquet, euh, il plante les skis, euh, et il est plus fort, il est plus vite, et les autres peuvent rien y faire, ils peuvent juste regarder et applaudir, c'est tout, point. Donc pour moi, cette course se résume à trois hommes. Elle doit, sur le papier, se résumer à trois hommes. Marco Schwartz, Christopherson, Clément Noël. Et ma pièce 7, c'est Clément Noël. Parce que je pense que ça y est, ça a été des années d'apprentissage, ces trois années. La première dans l'ombre de Marcel Herscher. La deuxième, où il est potentiellement le meilleur, mais il se fait sucrer euh, au final pour deux points. Et l'année dernière, où il a fait des sorties de piste qui lui coûtent trop cher. Mais... Il doit s'assumer. Et pour moi, il y aura deux globes gagnés par les Français. Ce sera Peintureau en géant, Clément Noël en slalom. Au niveau du général, je l'ai dit, je l'ai déjà un petit peu amorcé. Je ne sais pas si les mecs de la vitesse vont vraiment pouvoir se mêler. Autant chez les femmes, une laragoute peut s'en sortir autant chez les hommes. Je ne vois pas un, un Grishmayer et il ne peut pas. Donc, c'est pour ça que ça va être les techniciens encore qui vont être, je pense, euh, devant, sur le, devant de la scène, parce qu'ils ont cette capacité à venir sur le géant euh, et sur le Super G, et à marquer beaucoup de points sur le Super G, parce que les trajectoires du géant, euh, ils peuvent un peu les retrouver au Super G. On le sait, des Super G très tournants, ils peuvent vraiment euh, s'en sortir, et là où en géant, bah, souvent les, les spécialistes de la vitesse se font quand même matraquer, à part Alexander à mode qu'il.. Donc, cette lutte pour le général, Pinturo, Odermatt et Christopher Sen, pour moi, avec du Dukin 2 s'il est en forme physique, euh, voilà, pour, pour se mêler au mix entre ces quatre-là. J'espère qu'il y en aura d'autres, hein, qu'on va voir avec l'or du jeune, euh, j'espère vraiment, hein, mais voilà, ils ont, ils ont trop d'avantages, et à voir comment ils articulent leur saison autour des Jeux Olympiques. Pinturo a dit que ça serait son objectif, c'est l'or Olympique, on le comprend complètement. <rire> Franchement, il a le plus beau palmarès du, pratiquement du ski alpin français. Il lui manque ses médailles dans les grands enfin, cette médaille, parce qu'il a une médaille d'or au championnat du monde en, en combiné. Euh, il lui manque cette médaille d'or olympique. Ça va être son objectif. Il aura ensuite tout gagné. On n'en est pas là, on en est loin, mais c'est l'objectif. Pinturo la peinte fait nous rêver. C'est vraiment un athlète que vraiment que j'admire beaucoup, parce qu'il a une force physique, une puissance, une volonté euh, dingue, et puis d'avoir des Français à ce niveau-là, je l'avais dit avec Julien Philippe euh, notamment, c'est tellement plaisant et agréable de pouvoir voilà, se... ah, être... Euh, voilà Moi, moi quand je, je vois peinture au courir, je, je suis comme un fou. Bon, J'espère que ce sera pareil pour vous. En tout cas, ça m'a fait très plaisir de parler de ski. Je débrieferai évi évidemment le maximum de courses. Demain, il y a de la Formule 1. On se retrouve très vite. Ciao a plus